0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Carol, você viu que hora que ele mandou aqui os assuntos hoje? Cedo, né? Cedinho, né? Ou dorme. ele não
0: dormiu ou ele já acordou
1: Ou é 4h50 ele mandou aqui a, a pauta El hombre, bom dia Tava na farra, né?
0: <risos> Ah, bom Dá,
2: dá licença <risos> Tava Posso? com a minha mulher, não? tava na farra
1: Ótimo
0: Posso, né?
2: Afinal, eu precisava comemorar. Eu, eu fiz uma palestra ontem na Academia Brasileira de Letras Sim. a respeito é, das ligações singulares entre Machado de Assis e Guimarães Rosa abrindo o um seminário, abrindo o um ano da academia e abrindo o um seminário específico que o, o poeta Carlos já é, organizou, né, está organizando a respeito é, de Guimarães Rosa. Né? Uhum. E aí foi tudo muito bem, eu estava muito tenso, né? Então, fomos pra <risos>
1: Muito bem. Então, agora... Mas agora estamos os...
2: aqui dispostos ao de... um trabalho, hein?
1: Vamos aos bons dias. A farra acabou. Tá bom. Vamos aos bons dias, então. Bom dia, Nelman.
2: Bom dia, Raíssinha Baque, <Heisenbach>, o craque. <risos> <risos> bom dia, Carolina Ercolin.
0: Bom dia.
2: Bom dia Almirante Nelson, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Marcira Evangelista Biase. bom dia Clã, bom fim Emanuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssim Abaki. O Vamos
1: lá, começando por um placar aqui, a quinta turma do STF que negou por 5 é STJ, a 0...
2: Zero... É STJ, desculpa a anotação que eu passei errada. Ah. É do Superior Tribunal de Justiça. Ah, é do
1: STJ, sim, sim. A quinta turma do STJ que negou por 5 a 0, o habeas corpus ao ex-presidente Lula, então ele poderá ser preso assim que forem julgados os recursos da segunda instância, ah. né, Mano?
2: Pois é, a vida do Lula ultimamente é das goleadas contra. Primeiro ele foi condenado, na primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, a nove anos e meio de cadeia. Então, a defesa recorreu ao Tribunal Regional Federal, quarta região, e pedindo o cancelamento, e aí não apenas não foi cancelado, como o Tribunal Regional é, o condenou a uma pena maior, a 12 anos e um mês, e isso por unanimidade, 3 a 0 a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, num dia bastante agitado, que foi ontem, é, deu-lhe um, um voto contra, de cinco a zero. Os cinco juízes da turma votar, votaram contra ele. Agora isso não tem influência nenhuma no resultado do, de um possível é, recurso ao... Aliás, já foi possível não, o recurso já foi feito quer de uma possível votação é, do Supremo Tribunal Federal. É, foi pedido o habeas corpus ao Supremo e agora não tem mais a, o empecilho que havia, né, que era o fato de que não tinha sido julgado o habeas corpus no STJ. Tendo sido julgado, o Supremo está liberado para julgar e liberado não apenas para apoiar, é claro, liberado também para rejeitar que é o que se espera, porque é, há uma discussão lá no Supremo sobre a questão da votação, é sobre a questão da, da execução da pena, porque no, no, na pena que foi fixada pelo TRF, ficou decidido que a, pena, a execução seria é, decretada imediatamente, que é o que está pedindo o Ministério Público Federal e que a defesa está lutando contra, inclusive pressionando muito o STF. E a expectativa de que ele ganhe no, no Supremo por 6 a 5. Mas para isso é preciso que a Carmen Lúcia ponha em votação. Vamos ouvir eh, aí o um, um momento da sonora do Félix Fischer, que é o, o relator do caso, e é o mais antigo, porque é, é o único que não foi nomeado pelos governos do PT, pelo próprio Lula, porque o, o Félix Fischer foi nomeado no governo Fernando Henrique e os outros quatro, quatro membros da turma foram nomeados por Lula, então é um, um voto que vem são votos que vêm carregados de isenção, né? De qualquer maneira vamos ouvir o o, o relator, Almirante Nelson. Digo eu, frente a tais considerações, portanto, no meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha porventura iniciar o cumprimento. É, provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau. No caso, desembaro de declaração, pelo que está até aqui delineado. Antes exposto, denego a ordem de habeas corpus, senhores ministros, esse é o meu voto. É, eu também vou pedir ao governante Nelson que ontem a Rádio Eldorado teve uma cobertura bem extensa e bem situada e tal, e eu gostaria de ouvir uma opinião da professora de Direito Penal Maria Fernanda Carneiro, da Faculdade de Direito do IDP de São Paulo. Toca a moça aí, Almirante, por favor. É muito,
0: é muito ruim para a questão da estabilidade jurídica essa mudança ali de posicionamento. Isso mostra que não houve uma, uma necessária reflexão acerca do assunto antes de eles firmarem um posicionamento com, com reflexos né, ali pelo Brasil inteiro. A gente sabe que Juízes do Brasil inteiro vem seguindo esse entendimento do SPF, embora ele não seja obrigatório, né, o STF apenas autorizou a prisão em segunda instância. A gente vê que isso é, vem ocorrendo ali por todo o país.
2: É, a Folha publicou que em 23% dos processos julgados, o SPF é, votou contra a própria decisão anterior, de 6 a 5 a favor, e, e da, da prisão após segunda instância. E eu concordo com a professora. É, é a maior, é o maior empecilho à estabilidade jurídica no Brasil. É um voto contra a democracia, mas é o que se espera que aconteça do ponto de vista realístico. Carolina Ercolin.
0: E apesar de tudo isso, a gente tem pesquisa sendo divulgada aí, colocando Lula né, no topo aí das intenções de voto. Tanto na pesquisa né, aberta, que a pessoa espontaneamente dá o seu nome preferido, quanto na, na em que os nomes são sugeridos, né?
2: É impressionante essa permanência, essa resiliência, essa resistência do Lula. Muito embora eu tenha aqui contestado é, a validade da pesquisa nessa época, ainda muito distante da eleição, lembrando que muita gente... Quase a metade das pessoas consultadas dizem que não sabem em quem votar é, e que vão votar. Quer dizer, é, essa, esses números que aparecem: o Lula com trinta e tantos por cento, o, o Bolsonaro com 16, o, o Alckmin com 6%, será? Esses números todos, eles são relativos, de vez que, é, além desse, disso que eu falei, quer dizer, 54%, desculpe, 46%. 46% em média dos entrevistados não sabem quem vão votar. E mesmo os que, os que sabem, eh, que dizem que sabem, às vezes dizem para não passar vergonha na frente do entrevistado, o cara apresenta uma cartela e ele então vai para o nome mais conhecido. Agora, também no caso das votações espontâneas, o Lula é o mais lembrado. Ou seja, é, existe um fenômeno eleitoral chamado Lula que não é... Não, que, não, que resiste né, a decisões da justiça. Agora, não tem como ele vir a se candidatar se, no fim das contas, o Tribunal Superior Eleitoral lhe caçar o direito por causa do, da condenação em segunda instância, porque aí ele incorre na lei da ficha suja. Isso só vai acontecer no fim da campanha. E ele terá permissão para fazer campanha até a hora é, da negação desse registro. Meu amigo Raíssa, o crack,
1: muito bem, o líder das pesquisas é o não sei. Não é, sei. sei. Quase pra... metade, né? É, pois é. Vamos para outro assunto aqui, porque o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que a defesa do presidente Temer teve acesso a dados sigilosos. Ah, e a defesa indica, indica que obteve os dados do processo no site do próprio STF, né, Mani? É, é claro, né,
2: é caro, né? um poderoso como o interessado em livrar a pele, não ia ficar de fora é, de informações é, vazadas do sistema. Quer dizer, o vazamento não funciona apenas contra o réu, funciona também a favor do réu, dependendo, dependendo do prestígio que o réu, que o réu tem. Né? Agora, se realmente, eu não acredito que a defesa pegou no site do Supremo é apenas uma desculpa. Mas né? se realmente é, isso aconteceu, aí eu fiz a picada. Se o sistema. Do Supremo. Não é confiável? Imagina quem é, né? Na verdade, Carolina Ercolim.
0: É, pois é. Bom, enquanto isso, tem gente merecendo prêmio, viu, Neumani? Ministro Não. da Agricultura, o Belário declarou que a BRF, olha, está de parabéns.
2: É. O, a BRF, que é a empresa é, que junta né, a Sadia e a Pedigão, é, ela acaba de ser resposta né? vendendo carne com bactérias, ah, o Ministério da Agricultura já explicou que essa bactéria... Agora, precisou explicar a coisa muda de figura. Né? Então, ah, é, é impressionante que faz um ano que houve a operação carne fraca, isso volta a acontecer e, em vez de se tomarem providências para acabar com esse tipo de problema, nós estamos lutando com esse tipo de retórica política. Lauro Maggi é um grande produtor de soja, dizem que é o maior do mundo, né? é um político suspeito, está nas listas dos é, que são acusados por relatores premiados de, da Odebrecht de, ter, de terem recebido propinas, e usa esse tipo de argumentação, né? de elogiar a empresa, é, até porque livra a cara do próprio Ministério. Nós mostramos ontem. Esse é um setor muito delicado que é a galinha de ovos de ouro. É o, o setor que mais puxa a economia brasileira para cima. Né? E assim mesmo compromete muito as grandes exportações porque uma, uma notícia dessa de, de, de é, bactérias na carne repercute no mundo de uma forma muito negativa num mercado muito complicado como é o mercado internacional de consumo de produtos animais. É o Ministério da Agricultura deveria estar era, combatendo violentamente isso, e não procurando explicações e vindo com argumentações fajutas como essa, de que uma empresa que foi pilhada pela polícia é, pelo Ministério Público Federal, é, ela, essa, essa empresa é um exemplo positivo. Afinal de contas, nós lidamos diariamente com essas coisas de que o Lula é, foi condenado, mas na verdade ele é perseguido, e, e eu, eu vejo menos explicações ainda razoáveis para que se considere uma empresa dessa, bem-sucedida comercialmente, com importância grande no balanço de pagamento do Brasil, é, ser considerada perseguida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, até porque eu não encontro nenhuma razão para justificar isso. Heissen Abdul -Baki,
1: Muito bem, vamos. Um aqui... Obrigado. Vamos aqui seguir agora com. Voltar para o judiciário, né? porque o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, resolveu liberar o penduricalho para os juízes do Rio para pagar nove 9 mil por mês para eles presidirem aquelas audiências de custódia, aquela audiência em que o preso né, tem que ser apresentado quase que imediatamente a um juiz.
2: Eu, você imaginou se isso fosse aplicado na, na iniciativa privada? Quer dizer, se a a empresa proprietária da Rádio Eldorado fosse obrigada a nos pagar R$ 9 mil reais por mês para nós é, termos acesso ao microfone, que é basicamente isso. O juiz tem a obrigação de rotina de fazer audiências de custódia, que é o um direito é, da cidadania, e aí cobra para isso. E o Conselho Nacional de Justiça considera que essa cobrança é justa com a assinatura da presidente do Conselho, que também é presidente do Supremo Tribunal Federal, a dona Carmen Lúcia, o que é muito espantoso diante daquelas manifestações dela todas, seus discursos muito bonitos. É, é realmente um, uma demonstração de que o reino do corporativismo é absoluto no Brasil e que funcionários de alta categoria do serviço público continuam tendo privilégios. Não é só o de moradia, não. Esse aí ainda é mais grave, porque uma senhora moradia parte de um pressuposto que até pode ser aceito: o juiz vai para uma comarca que não tem a casa, não é o caso, né? Então tem direito a receber uma senhora moradia. Acho que não tem, é um salário, aluga uma casa com qualquer um pai. De qualquer maneira, esse é pior ainda. O juiz, o juiz do Rio, que é um Estado que está quebrado, que, está, que vive muito também das deficiências da justiça para baixo, né? E aí, tem que pagar quase 10 mil reais por mês para o juiz, porque a cúpula do judiciária dos seus colegas obriga a fazer um pagamento desse tipo: 9 mil reais por mês para presidir audiências custosas que fazem parte de sua rotina cotidiana, Carolina Ercolim.
0: Uh, vamos mudar um pouquinho o foco, falando agora sobre uh, o general Joaquim Silva e Luna. É, e o ministro da Defesa, né, dizendo que a segurança no Brasil está na UTI. Qual a sua avaliação sobre essa afirmação?
2: Pois então, o, o general Luna é tido como um, um oficial competente, um oficial que prestou excelente serviço ao exército, isso não significa que ele seja uma pessoa superdotada do ponto de vista da inteligência. Parece que não é. Ele substitui, aliás, um também que não, não brilha muito pela, pelo talento intelectual, que é o ministro civil, o comunista pernambucano, Raul Júnior. Agora, a questão não é nem essa. Né? O, a questão é que o general gostou dessa nomeação. É uma nomeação muito é, polêmica. Eu já cheguei aqui a fazer uma crítica dura, já citei trechos de um editorial excelente, criticando o do Estadão. Né? E o general agora vem com essas... É, essas declarações patéticas, né? O Brasil está quase na UTI em matéria de segurança. Olha, se isso realmente é verdade... Quase, aliás, é um é aniversário chato, né? Porque o, o, muitas vezes o vitorioso quase perdeu. Muitas vezes o derrotado quase ganhou. Quer dizer, o, o quase não define uma situação a ponto de criar um diagnóstico para que se re, seja resolvida. E o general já perdeu a segunda oportunidade, muito boa, de ficar calado. É, ele poderia, talvez, é, a, a, aproveitar as próximas oportunidades, até porque ninguém precisa desse tipo de declaração. O Brasil precisa de declarações do ministro da Defesa, é, concretas a respeito de ações para melhorar a segurança pública. E não pode dizer que está quase na UTI, eu poderia até, aliás, dizer que ele é quase ministro, daqui a pouco ele será quase ministro, porque parece que o próprio Temer está convencido de que precisa é, seguir o, o que os criticaram, aqui inclusive nós, para que ele seja substituído por um civil, porque a presença de um militar, além de desagradar a Marinha e a apesar do que essas forças dizem publicamente, ela é antidemocrática porque ela fere um princípio fundamental de submissão das forças armadas, dos militares ao poder civil, na democracia do Estado de Direito. Carolina Herculin. Caralho,
1: vamos uh... seguindo aqui. É... Seguindo... Já, que que você tá do... Já que você está falando de insegurança, Neumann, você está aí no Sim. Rio e assaltantes invadiram o... só o colégio Pedro II, né? no... no Maitá, fizeram assalto.
2: É, não é uma novidade. Em fevereiro, é, bandidos em fuga invadiram o Colégio Pedro II na unidade de São Cristóvão, na zona norte do Rio. Né? Agora, fizeram um assalto na unidade do Pedro II, no bairro de Humaitá, na zona sul. É, é como, mais ou menos, invadir uma igreja. Você invadir uma, uma instituição de ensino é um colégio tradicionalíssimo, que é o Pedro II, apesar do Pedro II está em plena decadência, né? Já foi o melhor colégio do Brasil e hoje aplicam as teorias educacionais que absolutamente não, não indicam a melhor forma de dar instrução e de educar os alunos. De qualquer maneira, bandidos invadiram a instituição, levaram é, três celulares de quatro alunos que foram assaltados, armados de faca, né? E a instituição explicou que não tem guardas, que na verdade tem porteiros que não estão é, preparados para enfrentar o clima da violência, que chegou esse absurdo é né? como mais ou menos invadir uma igreja, você invadir uma escola. É o fim da picada, e o fim da picada está sempre acontecendo agora no Rio de Janeiro, conforme demonstra esse fato, é, Carolina Ercolim.
0: Muito bem, Neumann. E a gente vai aqui para a reta final. Falando sobre ela, né? A Cristiane Brasil.
2: Cadê o vai-ministro do Nelson?
0: Aí, a não avisou ele. Agora ele vai, vai lá. Vai-ministro. Olha lá. De novo. Vai-ministro. Vamos. Cristiane Brasil diz que foi vítima de machismo, pois se fosse homem, não teria sofrido o que sofreu.
2: Particularmente, é, ela está se sentiu... usando
0: uma bandeira nobre, né? Em causa própria e completamente fora de contexto, né?
2: Completamente. É um discurso que ela fez na Câmara. Ela disse que sofreu uma caçada, né, uma caçada pelo fato dela ser mulher, ser mais fraca, é, que se fosse um homem, certamente ela não teria sido perseguida, ela não foi perseguida, ela cometeu delitos, ela é delinquente, ela, vários delitos, na, principalmente na área do próprio trabalho que ela ia ocupar. E aí ela disse que ela foi vítima de violência. É, só para encerrar, é, eu diria que hoje... É, essa questão da violência contra a mulher permanece, mas ela é combatida é, eu lembrei isso na minha palestra ontem na Academia Brasileira de Letras, onde eu fiz homenagem a duas personagens femininas da maior relevância na literatura brasileira que é a Capitur, do Massa de Assis e de Adorim é, a Deodorina é, do, do João Guimarães Rosa e dentro desse espírito eu queria encerrar o programa hoje uma, um verdadeiro, uma obra, uma obra, prima, uma obra de arte do conjunto Francisco Elombre. E agora o Diego me contou que a, a filha do Reisen toca na, no, no, no bloco do Francisco Elombre, eu não sabia. Isso. É uma coincidência, de qualquer maneira, uma homenagem também ao nosso Reisen. Né? Nós vamos ouvir Triste, Louca Omar, com Francisco Elombre, música da novela das nove, lá da Globo, a, a novela. É, o outro lado do Paraíso, do meu amigo Rossi é, é, Carrasco Bom, vamos ouvir, Lomirante? Vamos contar,
1: Carolina. Vamos contar. Foi você ou foi Isabel, hein? Não,
2: quem escolheu isso aí fui eu.
1: Ah, tá bom.
2: Fui eu. Tá no, registrado. No caso do casal aqui, ah. o feminista sou eu, não é tá Isabel. Tá bom,
1: não, tá bom, só pra saber.
0: A ministra é você,
1: certo?
0: É. Então tá bom, vamos lá então. É três.
1: É dois. É um. Em pé.
0: É um pé. Próprio...